0: <rires> du baseball. De l'humour de la moustache. C'est le podcast à coussin. Épisode numéro 182. Playball. ball!
1: Chopped toward third. Polanco charges and it goes under his glove. And here comes Bichette. Here's the throw. Here's the play. He's out. Oh, a great recovery by Carlos Correa firing home to get Bichette trying to score.
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 182 du podcast À coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball Pas en français, mais français, puisque je me suis fait reprendre la semaine dernière Et avec moi, il est là, celui qui aime bien m'en reprendre Justement de voler d'exil que une connerie Et même quand j'en dis pas, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre C'est Mike, salut Mike, comment ça va
1: Alors, c'est quand on dit pas on Guillaume euh, écoute, ça va, ça va. Hein, tu sais, euh, là en ce moment, euh, tu, tu le vois bien, tu subis, mais j'ai un emploi de temps de, de ministre à sa mère, ce qui fait qu'un coup c'est 18h, un coup c'est 18h30. Non, pas un emploi, hein. de ministre, un emploi du
0: temps de ministre, un emploi du temps d'une jeune père qui va pour la première fois voir toute sa famille au Portugal et qui doit faire les présentations à tout le monde. Ça a rien à voir avec un ministre, c'est juste parce que t'as
1: une grande famille. C'est un peu l'idée, ouais. c'est <rire> carrément l'idée et c'est un peu le gros bordel. Donc voilà. Donc, euh... donc voilà, donc Guillaume, je suis désolé, je m'excuse à l'antenne. Comme ça, au moins on aurait une preuve de... du fait que je me suis vraiment un jour peut-être excusé ouais, peut euh... auprès ouais. de toi. Arrête, parce euh, que voilà. ça
0: va être chiant. C'est déjà chiant, j'ai pas l'habitude, donc ça m'énerve. Euh, je te propose qu'on attaque tout de suite alors. On fait des petites news, parce que on a plein de trucs à dire.
1: Allez, tu le dis ou pas, au moins oui, Non, dis. je te laisse, je te laisse, je te laisse. Sauf que tu me fais tellement mal que ça me met en valeur. Donc vas-y, tu peux le faire. A jingle news <rire>
0: Bon allez, on se retrouve après ce... Je crois que c'était un jingle news pourri que j'ai fait. Juste pour explication, parce ah qu'on explique le, quand même. Explique-le, explique-le. Aujourd'hui, on est mardi, sauf que quand on a enregistré, on a commencé l'enregistrement, c'était lundi. Et en fait, l'enregistrement après le jingle news, il a complètement foiré et on l'a juste relancé après, euh, au moment de la connerie que vous aurez tout à l'heure. Donc en fait, entre le début de l'épisode, la fin de l'épisode, c'est enregistré le même jour. Et là, ce qu'on va vous faire, bah, c'est un autre jour. Martin. Alors en même temps... Lance oui. le lecteur temporel C'est exactement
1: ça. ça que vous allez voir. C'est que normalement, temps... le jingle news, ça devrait être... On a été le jour d'après pour revenir le jour d'avant. Ouais, mais En même des... temps, il y a
0: eu des hier, hein, donc on va pouvoir en plus en parler. C'est plutôt cool. Ah, donc
1: attends, Pardonnez-nous la connerie qu'on a un peu rushée, parce que du coup j'étais ouais. carrément vénère parce que j'avais grave pas le temps que je venais de me rendre compte juste avant la connerie que l'enregistrement avait pas pris que Guillaume était mort de rire et que moi j'avais la haine euh, comme d'hab euh, il y, y, y a une gestion de la frustration qui est bien mieux gérée chez l'un que chez l'autre et c'est pas chez moi euh, qu'elle est bien gérée donc du coup ça m'a vénère du coup la connerie on la rushé de ouf donc euh, on s'excuse on s'excuse hein, pour notre invité qu'on reprendra euh, et qui on prendra un petit peu plus de temps ouais. mais restez jusqu'à la fin parce que non seulement la connerie elle est quand même cool et il y a un petit truc sympatoche à la fin quand même, Yo. Sympatoche, ouais. c'est pour les gens de ton âge.
0: J'ai envie de dire, on en reparlera tout à l'heure, mais non, nous, on en reparlera plus, c'est déjà dans la boîte. Donc est, est passé. Allez, on va se faire les news. Bon, on
1: recommence, donc je recommence. Je vais prendre, je vais commencer. Yo, euh, j'ai l'almana des sports. Je peux prévoir vrai. les World Series. <rire> bon, Attention, y a une... Spoiler de la connerie
0: il y a une news qui m'a rendu un peu triste euh, c'est Sandy Alcantara qui a annoncé qu'il allait, oh, euh, il allait rater qu t'es vraiment un <rire> enfoiré tu vas pas faire ça avec toutes les news ça va être chiant <rire> qui a annoncé qu'il jouerait pas <rire> la saison 2024 à cause d'une Tommy John surgery donc qui va le laisser sur le banc euh, et il reviendra qu'en 2025 normalement si tout va bien donc voilà bah euh, lui qui a fait une super année 2022 une Mauvaise année, enfin, ouais, une année 2023 qui a été un, un, beaucoup moins bonne que l'année des précédentes. Et là, une année 2024, bah, où on le verra pas. Donc, euh, donc voilà, bon, on espère qu'il qu se remettra
1: bien. Euh, après, j'ai deux autres bah, news est, qui, sont compt... quand même fous sur Sandy Alcantara. C'est, faut se dire que les Marlins vont en, en post-season. En vrai, sans sandy Cantara, parce qu'il a lancé blessé toute la saison, qu'il a été mauvais hein, globalement euh, par rapport à son niveau, j'entends, euh, et que en du plus coup, tu le adresser, sais, ont... tu, il
0: était dans ta fantasy, donc tu il sais ma
1: Fantasy et il m'a bien bien niqué ma fantasy parce que c'est un des premiers pics que je fais d'ailleurs. Euh, merci à lui. Euh, <rire> et c'est à cause de ça d'ailleurs que je je n'ai pas gagné la fantasy avec un vrai sandy Cantara. Clairement, j'aurais gagné la fantaisie. Tout le monde le sait avec des vraies bonnes règles. J'aurais tout le monde le sait. Non mais, euh, non, mais, de ouais, façon, non, mais, non, mais, c'est, juste de dire que, euh, pour les Marlins, c'est une mauvaise nouvelle, mais en réalité, ils ont quand même, avec euh, tous les Lozardo et autres, euh, un bon, un bon réservoir de, de joueurs qui devraient les aider, euh, en 2024. Et s'ils arrivent à les garder et à pas les trader comme ils ont le but de faire, en 2025, avec un bon Sandy Alcantara, s'ils arrivent à bien reprendre sa Tommy Johnson sur ils auront vraiment une très, très bonne équipe.
0: Non, c'est clair. Euh, ensuite, en autre news, il y avait deux news qui concernaient un même club, donc les New York Mets. Euh, la première, c'est que le GM Billy Epler... <rire> A donner sa démission. Alors donc voilà. Alors je pense que c'est politique parce que en même temps il donne sa démission des Mets mais il est sous le coup d'une enquête de la part d'un la... petite affaire, une petite ouais, enquête une, comme ça. Une petite affaire. On... Juste je vous dis, c'est à propos de la fantôme ael euh, On en reparlera comme on a dit hier, mais vous l'avez pas entendu. Mais là je vous le dis, on va pas en parler. Non, mais si les gens ne
1: suivent pas ce qu'on a déjà dit la veille, c'est va... compliqué. On va pas expliquer. Et les on va pas pas un effort. On va pas on, pas répète, on a un podcast gratuit. On va, <rire> on va commencer à faire les choses bien. <rire>
0: <rire> on va vous expliquer aujourd'hui <rire> ce que c'est que la fantôme à elle. mais promis pendant la off-season on va faire un long épisode
1: dessus oui donc il y a des sujets comme ça alors ça game c'est très bien pendant la off-season vu qu'on n'est pas des très gros bosseurs si vous avez des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, envoyez-les nous, ça nous aidera à faire des conducteurs plus facilement que de nous casser le cul à chercher des trucs intéressants à faire. Parce qu'on le répète, on a un podcast gratuit pourra quand même pas non plus casser le cul à le faire. Mais la elle ça fait partie des, de ces sujets-là et, euh, et très important aussi euh, là-dessus sur euh, les Mets. Je crois qu'il y a un, une volonté aussi de nettoyage. Euh, ils ont essayé de nettoyer les joueurs l'an dernier parce que c'est ce qui s'est passé hein, quand je dis nettoyer les joueurs. Ils ont tenté de faire une partie, ils n'ont pas fini parce que je pense que est sous le coup euh, d'un nettoyage. Euh, je pense qu'il est ciblé par certains joueurs, même si le board ne le dit pas. Euh, ils le font avec le, le front office. Ils avaient déjà commencé, hein, ça fait plusieurs années qu'ils qu virent des mecs euh, à, à, à tirer, des gars qui sont sous des coups d'affaires euh, plutôt de. On va dire, euh, je sais pas comment on dit des affaires de mœurs, non Je sais pas comment on dit ouais, ça. C'est euh, ça, ça. ça, on
0: va dire de mœurs, ouais.
1: Oui, du mœurs. Euh, des gars qui, qui touchent des gens alors qu'ils ont pas de consentement par exemple tu vois des choses comme ça euh, des 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 fils de chiens euh, et du coup euh, oui c'était gratuit mais c'était complètement mérité ne regarde pas comme ça et euh, et du coup on sent que c'est pas fini encore chez les Mets et qu'on va avoir une petite off season pas piquée dedans donc puisque puisque Pete Alonso a fait un move ah non un move Guillaume, je te vole une, une, une des news dont je me rappelle parce que n'oubliez pas, moi je efface mes news au fur et à mesure pour mon organisation d'épisodes, de, de, donc j'ai tout perdu, donc je le fais à la mémoire et ça c'est pas gagné, euh, vu que je ne dors pas, euh, mais euh, Peter Lonzo a fait un petit move Guillaume, tu peux nous en parler <rire> ben
0: oui, mais Peter Alonso, il a fait appel à un de, un de nos personnages préférés parce que c'est un des premiers dont on a parlé dans les premiers épisodes d'Acouture Si je me trompe pas, c'est dans le deuxième. On avait parlé de lui parce que bah parce que c'est quand même un personnage central pendant toute la saison. Money, money, Oui, c'est lui, c'est lui. Money, money. C'est Money, money, Scott Boras et donc voilà, donc Peter Alonso attention. a fait appel à Scott Boras pour le représenter dans les futures négociations qu'il va avoir.
1: Et ça, ça m'a fait délirer. Il m'a pas fait appel à Scott Boras. Il a signé avec Boras Corp. Ouais avec, Et, ouais, oh, avec voilà. le Scott Boras. Quand je dit. lis ça, moi j'ai vraiment l'impression de voir un, un épisode avec Lex Luthor. Tu vois, pour moi, Boas, Scott Boras, maintenant, ça devient l'ex-Luthor. <rire> C'est trop ça. C'est l'ex-Luthor.
0: Voilà. Mais en fait. C est, c est en fait, dans le baseball maintenant, depuis quelques années, si tu veux toucher du pognon, tu, vois, bah, tu fais appel à Scott Boras. Donc en fait, tu peux savoir qui est-ce qui a vraiment envie de ramener du pognon chez lui. Quoi, parce que voilà. généralement, il passe par le, effectivement la, la, Lex, la Lex
1: Luthor Corporation uh, featuring uh, Scott Boras. Quoi. Voilà, vous comprendrez maintenant, si vous êtes des auditeurs fidèles, qu'à partir de maintenant, on n'appellera plus Scott Boras Scott Boras. <rire> non, on l'appellera Lex, Lex Luthor. Et d'autres <rire> surnoms d'ici Comics Marvel est-ce que vous voulez euh, Manga vont arriver bientôt et donc va euh, falloir être vraiment attentif parce que <rires> l'an prochain les comptes pleins, mon gars, t'as l'impression que ça va être un dictionnaire de la pop culture. Donc euh, sinon, au-delà de ça, euh, connecté, est-ce que tu as vu la déclaration de Joey Voto
0: Non, j'ai pas vu la déclaration de
1: Joey Voto. Joey, Vo Joey Voto a déclaré qu'il voulait continuer à jouer au baseball et que malgré tout son amour pour Cincinnati, il n'était pas fermé à jouer pour une autre équipe. Alors, Ok, En d'autres termes. <rire> il sait très bien que Cincinnati les Reds, va pas, ne pas le reprendre. Le bah non, c'est
0: clair. Parce que les Reds, ils ont une équipe qui va commencer à devenir très intéressante à manager ah bah, autrement. Même, et il jouer a vo couze, hein. Voilà. Et jouer... non, mais il y a qui, pas. Je crois, il est
1: tellement rapide, il peut jouer de la première <rire> jusqu'à la troisième base en défense. <rire> non, et à, et avoir une victoire à 23 à la fin de la saison. C'est ce que j'ai lu. <rire> mais c'est pas possible d'être.
0: Non, mais non, mais tu ruines tout, t'as pas le droit, quoi. Voilà. Bon, tout ça pour dire que il va y avoir des petits jeunes qui vont venir, surtout chez les Reds. Donc voilà, Joey Voto, il a beau vouloir continuer à jouer chez les Reds, je pense que les Reds ne vont pas vouloir que Joey Voto continue à jouer chez lui. Mais je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont euh, qui vont aller euh, le rechercher. Euh, J'ai quelques noms en tête, mais ah, si je l'ai dit, ça va être dégueulasse, tu vois. Mais genre une équipe comme Toronto, qui est
1: toujours prête à, <rire> prêt à prendre deux, bah trois non, moi, vieux tu vois, pour parvenir genre les pirates, tu sais ce genre d'équipe qui prend toujours des mecs un peu genre Carlos Santana ou des vieux pour remplir des trous dans leur line-up euh, en se disant bon on va prendre un gars, c'est un nom, c'est pas mal il va, guider le, il va guider, mais attention moi je pense que jouer Voto en fonction du salaire que tu lui donnes c'est pas une, forcément une mauvaise signature c'est un vrai leader, c'est un vrai gars qui a un vrai spirit de baseball et tout et dans un, dans un, dans un dugout qui a beaucoup de jeunes ça peut être franchement très positif je pense que...
0: sérieusement il y a quelques années, je pense qu'il y a 3-4 saisons, je l'aurais bien vu aller du côté des Philips. Tu sais, au moment où les Philips ils récupéraient que des vieux. Yeah. <rire> ouais, voilà. Et puis une équipe de DH. Donc voilà, normal. Bon. Allez, est-ce est que tu te souviens d'un autre, d autre oui. truc dont oui, ou oui. on a parlé Oui. Il faut qu'on parle
1: de l'attendance quand même. Parce qu'on a eu une augmentation de la, de la, de, de la moyenne d'attendance de plus de 9%. Pour en MLB, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 93, c'était post-expansion, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, euh, on n'avait jamais eu une augmentation à plus de 9%, sachant que l'augmentation de 93 versus 94, c'est forcément une augmentation mécanique, puisqu'il y avait de 92 vers 93, puisqu'il y avait plus d'équipes. Donc, tu as plus d'équipes, plus de stades, plus de spectateurs, plus de matchs, voilà, etc. C'était etc. pas dans ce ordre là le, la mécanique, mais vous avez compris mon truc, euh, vous mettrez dans l'ordre, hein, c'est euh, pyramide. Euh, donc, <rire> n'importe quoi euh, donc euh, du coup euh, c'est quand même assez fou merci merci Paul Diergum merci oui. merci, à Bobby. Notre <rire> merci Bobby notre merci
0: Bobil merci grâce à lui non mais franchement il a il a changé la face du baseball donc euh, et c'est pas fini ouais. c'est pas fini à mon avis on va avoir quelques
1: petites stats avant qu'on arrive sur la wildcard et qu'on re, redonne ça mais euh, le nombre de matchs qui ont eu plus de 30 000 spectateurs. En 2021, il y en a eu 433. En 2023, Guillaume, il y en a eu 1256.
0: Waouh! Multiplication. C'est un, un délire. Oui, j'ai trouvé
1: d'autres stats en plus que celle d'hier, Guillaume.
0: Mais oui, en... je la connaissais pas, celle-là.
1: Il y a quatre équipes euh, qui ont, euh, qui <rire> sont en baisse. Ah. Deux équipes qui sont flattes. Ouais. Euh, alors, qui est la numéro 1, Guillaume, de l'équipe qui a le plus augmenté? Oh, c'est les, c'est pas les Orioles? Non, ils veulent pas signer de Louis Boto, apparemment.
0: C'est
1: c'est pas, pas les Orioles Ils veulent pas les signer de jouer C'est les Reds. Ouais,
2: enfin, après, bon,
0: il y a les Orioles dedans.
1: Je Et après, il y, y a les Guardians, je crois.
0: Et les guardi oui, les Guardians, qui c'est euh, hallucinant.
1: hallucinant. Mais les quatre équipes qui n'ont pas au -E Guillaume, est-ce que tu te rappelles
0: Oui, je me souviens qu'il y a les Dodgers dedans. Les Dodgers, les Dodgers
1: à moins 1%. Les Cardinals, les, les Cardinals à moins 2%. Alors, j'ai regardé un petit peu par rapport à hier, parce qu'on s'était posé la question. Tu sais pourquoi ils ont ils n'ont pas augmenté, eux Non. Parce qu'ils avaient déjà des attendances de malades. Ah, les ouais, Cardinals, c'est la 25e fois dans l'histoire de la franchise qu'ils dépassent les 3 millions de fans.
0: J'ai les, les deux autres, et j'ai
1: les deux derniers. Il y a les Mets et les White Sox. Non, les Mets, ils sont flats avec les Rockies. Oh, merde, les Mets, ils sont flats. Donc, je sais qu'il y a les White Sox c'est les pires... Et tu sais qu'ils sont à moins 17, les gars. Rendez-vous compte le délire. Moins 17. Dans une ville comme Chicago, quoi. Il y a, y, a, y a vraiment de quoi faire, normalement, euh, à moins 17, euh, Guillaume. Ah, ouais, c'est clair. Et
0: moi, je sais. Et je me souviens plus de la quatrième. Je l'ai plus la quatrième. Donc, Alors, là, je
1: euh, moi, je crois que c'était les Nationals. Ah euh, oui, était les Nationals. Euh, Bien joué. Mais voilà. Donc, et sinon, tous les autres ont augmenté. Donc, c'est quand même un, un sacré délire. Et ça situe quand même de dire que, euh, les athlétiques sont augmentés. <rire> les royals ont augmenté. Oui, c'est vrai. Les y a pirates eu... ont augmenté. Oh merci là là. le mois de, merci mois d'avril. Euh, oui. Non, non, mais bon, voilà. Donc, il euh, y a, il y a quand même des trucs assez, assez fous, euh, dans cette attendance, mais que voilà, il y a une vraie, vraie, il y a un vrai, vrai retour, euh, au stade. il euh, y a quand même 17 équipes qui ont eu sur toute la sonde plus de 2,5 millions de, de spectateurs et 8 au-dessus des 3 millions. C'est le plus wow. depuis de 2013. C'est un délire complètement, complètement fou. Euh, et du coup, euh, j'en ai une dernière qu'on n'a pas évoquée hier, Guillaume, et après, on passe à la wildcard et, 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 et à la position. Est-ce que tu sais le nombre de matchs, le nombre d'appels ratés par les arbitres de strikes, ratés par les arbitres durant toute la saison
0: 2023 Oh, euh, si on avait 10, je dirais 12 000
1: c'est beaucoup plus. C'est 21 000. 21 000. D'accord. Euh, oui, ça fait quand même beaucoup. J'avais compté ouais, euh, bien, 6 000 matchs match et j'avais compté 2 000. C'est leur euh... meilleure saison de l'histoire. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne cesse de dire que les Arabes sont des pipes. On ne cesse de dire qu'ils ratent tout, qu'il faut le robot et ils viennent de faire leur meilleure saison de Call Strike ever. Est-ce que tu as vu cette magnifique caméra de la Ah,
0: ah j'ai vu, vu ton tweet aussi dessus. Allez, tu ai... l'as vu le tweet Ouais, je voilà. vu, je
1: vu. Donc moi je dis juste comme ça. Regardez ça. C'est facile, hein, Twitter, Insta, TikTok, n'importe où vous tapez ça même sur un match, vous allez voir ils ont mis une nouvelle caméra sur le chest, donc sur le, le, le plastron de l'arbitre, qui montre le la vitesse et l'inclinaison des balles. Donc.
0: Juste. Je te, je te coupe. Je crois pas qu'il soit sur le chest. Je pense qu'il est ju Il est sur, sur, sur le casque. Le casque il est Juste au-dessus justement de la grille.
1: Tu as raison. Et tout le monde a vu ton geste, du coup, et tout le monde a compris où était cette, cette <rire> caméra. Donc, sur le casque, donc, juste au-dessus <rire> au au du front, euh, donc, on voit exactement, globalement, ça, à, à peu de choses près, ça simule vraiment la vue de l'arbitre. Eh, mon pote, si tu vois ça, et qu'après tu oses te dire, que c'est facile, que c'est à la portée de, de, de n'importe quel borgne qui passe, euh, que, euh, que même, euh, enfin, je veux dire, même Gilbert Montagné pour appeler un meilleur strike que n'importe quel arbitre de MLB. Eh mon gars, oui, on peut faire des vannes sur les aveugles. Euh, les non-voyants, pardon. C'est comme ça qu'on dit. Soyez respectueux. On dit les non-voyants. Euh... <rire> Heureusement que l'ARCOM ne nous écoute pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu vois ça et que tu oses encore critiquer les mecs, moi, j'aimerais bien qu'on mette des gars comme ça juste comme ça entre les crédits pour voir le nombre d'appels qu'ils sont capables de faire parce que en réalité c'est monstrueux de réussir à appeler un strike quand t'as une balle qui a des effets de psychopathe j'ai vu Wheeler lancer un truc là une espèce de splitter mon pote la la la, la balle elle est à 3 mètres de hauteur elle finit à, elle finit à, elle finit à elle finit à 30 cm euh, de hauteur et entre-temps elle est passée elle est partie à 85 mph un délire donc juste les arbitres, c'est pas des quiches, c'est juste que on a tendance à tout euh, pardonner aux joueurs et à ne rien pardonner aux arbitres. C'était juste ouais. un petit message.
0: Et ben, si vous voulez et si justement pour pour pour, pour parler de ça aussi, on il y a la, la le, le tweet sur les Twitter, tu as aussi euh, Empire Card qui permet justement de voir un petit peu les, les les appels qui ont été bons, les mauvais, les trucs comme ça. Et quand tu vois que la plupart ils sont à plus de 92, 93 de réussite sur tout un match en comptant le nombre de lancés, Donc voilà, effectivement, il y a toujours des, des ça peut arriver qu'il y ait des ratés, mais la plupart sont vraiment sont vraiment super bons. Donc euh, donc voilà. Je suis, Et quand je... tu
1: vois ce une scorecard, tu vois que souvent il y a euh, allez, maximum un run qui est euh, un run euh, où l'arbitre a vraiment influencé le jeu. Mais un run, mec. Tu peux m'expliquer le nombre d'erreurs ou de, de balles non swingées qui ont vraiment influencé le match derrière par les joueurs Les joueurs font le jeu, c'est pas là. Des fois, l'arbitre, fait des erreurs, mais le nombre de fois où c'est... On on, on on retient jamais le mec euh, genre Ayrod qui frappe, qui swing à vide vite ses... <rire> tous ses derniers euh, tous ses <rire> derniers strikes en tous les matchs importants de la post-season, par exemple. On a déjà oublié, tu vois. <rire> mais c'était le spécialiste, on le sait. Il y a le montage là-dessus. Allez voir, c'est magnifique. Que pendant... Pendant une, pendant, une, pendant une période de, de presque dix ans, Ayrod euh, doit être à la, le dernier retrait de presque toutes les grosses éliminations <rire> des Yankees. C'est pas, pas de, de ma sa malade. faute. Non. Mais c'est un truc de ouf que ça. ça arrive à ce moment-là. quoi. Donc voilà,
0: tu m'as donné une super transition parce que tu as parlé d'attendance et tu as parlé aussi d'erreur. Et donc ça me permet de Allez. faire directement la transition sur le premier, euh, la première wildcard qui est les races face aux Rangers. Donc voilà, euh, les races face aux Rangers qu'on qu
1: annonce... Oui. On s'accorde, il y a eu 4 wildcards. 4 sweeps de 0. Quasiment 0 suspense de A à Z. On va rapidement faire les wildcards. Surtout on va parler des équipes qui sont faites éliminer. Et après on ira rapidement sur les, les, les DS parce que c'est comme ça qui est plus important
0: alors rapidement donc effectivement les races qui se sont fait sortir donc par les Rangers les races qui ont été en dessous de tout une équipe à 99 victoires qui a, pas, qui, a qui a été complètement à côté de ses pompes que ce soit au niveau du pitching même si son pitching n'est pas mauvais au final mais Glasno et Eflin ils ont une erreur au total à 4,50 4,50 sur 18 innings euh, pitchés euh, Glasno c'est 5,40 Eflin c'est 7,20 euh, voilà le, le bâton il y a que Randy et Rosarena qu'on peut sortir dessus donc voilà des, une équipe où on peut commencer à se poser des questions je ne sais pas si on en parle maintenant bah, vu qu'on parle des oui, Rays on, en fait. on peut en parler maintenant euh, les Rays en fait ça fait plusieurs saisons qui sont vraiment euh, au top au niveau de la saison régulière et que en fait depuis 2020 il bah, y a quasiment plus rien qui va à partir du moment où ils atteignent la post-season. Euh, je, moi, j'avais une théorie là-dessus. Après, on l'apprend, on, on l'apprend pas. C'est peut-être bon, c'est peut-être mon analyse qui est à deux balles. Mais euh, je pense que euh, les Rays, en fait, qui font beaucoup euh, de, de de coaching avec les analytics, c'est tout ça, ça peut bien tenir sur une saison parce que sur une saison, as 162 matchs et qu'au final toutes les statistiques elles finissent par s'équilibrer et donc tu peux comprendre que tu gères avec les analytics j'ai pas de souci avec ça le problème c'est que tu arrives au moment de la post-season où tu dois gérer différemment et où en fait ils arrivent pas ils arrivent pas à franchir le cap on le voit souvent Cash qui justement il y a déjà eu des, des précédents avec Snell qui fait sortir au bout d'un certain nombre de, de manches alors qu'il est dominant en se disant bah voilà oui mais c'est comme ça il faut qu'on le fasse sortir à telle manche parce qu'après on n'a plus voilà. besoin de lui
1: mais on a vu que Snell ne savait pas dépasser la cinquième manche donc là on sort on a un bullpen de feu et en fait non en fait non mais je te rejoins Guillaume parce que je sais que tu as encore plein de trucs à dire sur le sujet mais mais euh, clairement les Rays euh, on, on se rappelle et, euh, et on va pas se dire que c'est ce qu'on avait dit mais on a beaucoup rigolé nous au mois d'avril au mois de mai quand on nous disait incroyable les Rays sont abattables euh, bon on, on trouvait ça incroyable mais on avait on a on a continué à dire attention c'est pas là qu'il faut être bon en fait en vrai il va falloir y arriver le problème c'est que les Rays euh, hormis 2020 et on va pas le répéter encore une fois et ça comptait pas les gars ça comptait pas 2020 ne comptait pas une saison
0: à 60 matchs ça peut pas compter bon. c'était bon. une carmesse c'était une petite kermesse de baseball On exagère mais si tu peux pas c'est pas la mais même Mais non chose.
1: mais sans public regardez regardez l'influence du public de de Philly des Braves de tous il y a un truc voilà, 2020 ne, ne comptait pas. Euh, même Brett Phillips a été un des meilleurs joueurs de reste de sa carrière, donc c'est pour dire que ça ne compte pas. <rire> on l'aime bien Brett. Hein. On lui fait la bite depuis qu'il nous écoute toutes les semaines. Mais non, mais euh, aujourd'hui les rays, il y a un moment où il euh, y a tellement d'analytics qu'ils ont aussi un truc, c'est que euh, ils donnent toujours ce sentiment de dès qu'ils sortent un jeune, dès qu'ils qu récupèrent un joueur qui était cramé ailleurs, ils en font un excellent joueur, etc. Bah ça a ses limite parce que jouer avec de la magie et avec pas beaucoup de thunes, au bout d'un moment, quand il leur arrive, ce qui leur arrive là. Où tous les mecs sont blessés, où toutes les grosses stars de la première moitié de saison sous-performent de manière scandaleuse, euh, et bien au bout d'un moment ça, ça, tient, plus. ça tient, plus. tient plus. Et puis en face, on va en parler hein, après. Mais l'équipe qui est passée, mec, ils vont devenir un underdog de malade. On va, on, on va mettre, leur non, on va non, le mettre de côté alors. parce
0: qu'on va en parler euh, au moment où on va faire euh, la, la suite. Euh, je vous, on va continuer donc en passant sur le, la deuxième série dans, dans l'américaine qui était entre les Twins et les Blue Jays euh, des Blue Jays euh, qu'on attendait surtout au niveau de l'attaque. On savait que de toute façon, alors, euh, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu euh, l'émission, on le dit, euh, la rotation des, des, des Blue Jays moi m'a jamais plu et je on me suis toujours dit beaucoup. <rire> Donc, et tu peux toujours te poser des questions. Là. Ils ont vraiment une rotation qui est compliquée à gérer.
1: Orny Gossman, c'est dur. Mais Bassit, c'est un 3-4. Enfin, bon, en fait, Bassit, il a quand même un profil de plus en plus, je me dis ça avec les années, de, de, de starter qui, quand arrive la post-season, va être un long relief, tu vois mm. Euh, et ce sera plus un mec sur qui tu vas pouvoir compter pour, pour te tenir un match. Euh, le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui il y a, y a pas de il y a pas de il y a pas de, de starting rotation. Le bullpen, il est quand même sur point alternatif. Mais le bâton, ça veut dire euh, euh, le, le, ça fait quand même euh, l'air euh, Bobichette, euh, la Vladi euh, en quatre saisons. Il euh, y a trois post season trois sweeps sur des wildcards euh, au meilleur des deux matchs. Donc il euh, faut se poser la question, euh, on se rappelle quand même qu'ils ont beaucoup parlé, on, on se rappelle quand même de Vladi qui avait dit « vous assistez au trailer, vous allez bientôt voir le film », toutes ces déclarations, surtout ce, de se positionner, c'était c'était la darling, euh, l'an dernier c'était la darling vraiment de la MLB, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'équipe qui cartonne, Et en vrai ils n'y arrivent pas, ils y arrivent pas, euh, là ils se sont fait mais balader quoi, balader, balader… Euh, et on reparlera de l'équipe qui leur a mis une petite fessée euh, sur la série d'après parce qu'elle est aussi très forte et aussi très surprenante. Euh, enfin, surprenante, je sais pas, mais mais oui, on peut le dire. Donc en même temps, là, il y a un problème sur les sur les Blue Jays. Et tu m'as envoyé ce texto, Guillaume. Et effectivement, il faut que tu nous en parles. Est-ce que c'est pas les nouveaux White Sox, quoi
0: bah, moi, je me pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, c'est euh, une équipe qu'on a dit générationnelle avec euh, au moment de l'arrivée en 2019, euh, Bichette, il euh, y a, y a l'arrivée en un an sur la même saison, tu as Bichette, tu Vlad Guerrero, tu as Kavia enfin je veux dire, tu as trois joueurs... Tu récupères sont... Springer euh, Springer, ouais, en deux, ouais, c'est ça, ouais, au moment de, ouais, c'est la fin
1: de la génération Donaldson, Bautista, etc. On attend qu'ils prennent, qu'ils prennent le, le relais, euh, Ray, euh on n'oublie pas, il euh, y, y a plein, plein de choses, et en vrai, il y, y a rien qu'à cliquer, quoi. Bah, non, avec Manoa, fait... il a fait une saison, il a disparu. Ils ont signé Rosé Berrios comme étant un énorme starter. Et eh ben, c'est con quand même que Rosé Berrios le seul moment où il quitte les Twins. Bah c'est quand ils vont gagner des matchs en post-season alors que lui avait des pertes avec les Blue Jays.
0: Ben, la, la grosse question qu'on peut se poser, c'est euh, en fait, est-ce que est, au final, ça va pas être un gros gâchis? Parce qu'en fait, on a l'impression de revoir un petit peu les White Sox, où les White Sox, c'est pareil, ils, ils marchaient euh, pendant un moment, ils ont un peu marché sur la, sur la Central, euh, l'American Central. On se disait, bon, bah, c'est l'American Central, et derrière, ils se faisaient déglinguer pareil en, en arrivant en wildcard ou en premier tour de, en, en, division c, en, ouais, en division series. Et on, on disait, mais c'est pas possible euh, qu'il a ait de tels talents qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait, voilà, on a vu qu'au bout de 4-5 ans, bah, vu que les jeunes qui étaient montés, ils commençaient à coûter de plus en plus cher, bah ça y est, quoi, ton rebuild, il est terminé, euh, ta as, as génération, tu vas être obligé de, de faire se disperser les joueurs parce que tu n'as plus la capacité de les garder. Et je regardais un petit peu sur les joueurs euh, qui vont aller euh, qui vont être en, en free agency euh, au niveau des... Euh, au, euh, chez les chez les Blue Jays, euh, ils vont perdre Ryu, Chapman, Belt, Kiermaier à la fin de l'année. Donc, Ryu, Ryu, bon Ryu ils l'ont déjà perdu, non, non? mais Ryu, ils l'ont perdu au moment où ils l'ont acheté. Donc, de toute façon, ça, c'était déjà un problème. Mais Chapman, Belt, Kiermaier, c'était quand. Même... Là, il va falloir voir s'il va se falloir se poser la question est-ce que tu les resignes ou pas? Euh, L'année suivante, euh, c'est euh, Kikuchi et Merrifield qui vont reperdre Bon, là, je pense pas qu'ils en gardent ni l'un ni l'autre. Et dans deux saisons, à la fin de, la, de, de, de deux saisons, on va voir Bichette, Biggio, Guerrero et Bassit qui vont être free agency en free agency en 2026. Donc là, tu te rends compte en disant ça que déjà ta fenêtre, elle est de plus en plus réduite parce que tu vois un mec comme Bichette, ils vont peut-être le garder mais après si tu veux avoir un retour sur investissement bah, un mec comme euh, Bigio ou un mec comme Guerrero de qui tu peux récupérer des trucs, tu vas pas les garder jusqu'à la fin de leur free agency, tu vas non, pas pouvoir les euh, resigner, donc tu vas euh, être obligé de les larguer ça, donc ça bon, tu bon, encore ça une, as encore une vraie en vrai... saison
1: Ouais, là où ils avaient leur vraie force c'était le lineup, on pensait qu'il était sécurisé, on pensait qu'ils avaient fait des bons moves, fini des joueurs de complément enfin de complément non, des joueurs pour venir combler des, des oui. manques comme comme les les George Springer, à un moment les Theo Oscar Hernandez, tous ces gars-là qui pour l'instant bah ça paye pas hein, ça paye pas. Donc euh, tu te disais qu'il y avait ça, tu te dis que là non seulement il va falloir qu'ils refixent leur euh, leur pitching staff mais qu'ils commencent mais qu'ils commence à refixer leur line-up aussi tout en essayant de garder les gars. Ça va commencer à devenir dur. Ouais, et là, on et, et, comme... et, et en, en conclusion de ce truc-là sur les Blue Jays, il va quand même falloir qu'on parle de cette fameuse AL East où euh, toutes les équipes euh, présentes dans cette AL East sont sur une losing streak au moment où on enregistre. Que, que tu sois des Orioles aux Red Sox en passant par les Yankees, les Rays ou les Blue Jays, c'est des, des équipes qui ont tous au moins 3 ou 4 matchs d'affilée perdus en... En post-season, et on s'en rend compte, et ça fait quelques années qu'on le dit, ça fait déjà deux ans qu'on le dit, attention, peut-être que l'AL East n'est pas aussi forte qu'on le pense, elle est peut-être très homogène, mais que quand elle arrive en post-season, elle se fait fesser par plein d'autres équipes, et que la question, elle se pose vraiment, est-ce que cette AL East, elle n'est pas juste homogène, parce que comparée à la NL East, elle, on a des équipes qui mettent des fessées, la NL West, on a des équipes qui passent des tours les Padres sont passés les Giants sont passés les Dodgers sont euh, moins mais bon ça c'est notre histoire Dodgers l'histoire de train. les Rockies n'y vont pas euh, donc en fait euh, si tu veux voilà, il y, y a des moments où la question elle se pose donc on analysera ça plus tard mais pour la, pour la L euh, on a quand même eu deux wildcards à source unique alors qu'on pensait qu'elles allaient être peut-être certainement les plus disputées de toutes les, les wildcards et alors en NL Guillaume bah en NL euh, ouais Bon, tu veux bah, parler de laquelle mais... en premier Franchement, on peut faire un, on peut faire un, un, un pot commun. <rire> Parce que c'est exactement, exactement la même chose. Euh, Lady Bax euh, ont créé des moments, ont pas ah, été euh... pas la même
0: chose, c'est pas c'est pas la même chose. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est la même chose parce que euh, Brewers d bax si on se met dessus, euh, Brewers d bax c'est entre guillemets celle qui a été la plus disputée de toutes les wild cards qu'on a vues, puisqu'en fait c'est la seule, grosso modo, si tu si tu regardes bien, c'est la seule où il y a eu des changements oui, dans, au score, où il y a eu des changements, où il y a eu une équipe qui est passée devant
1: l'autre après. Mais en fait, ce qui se passe sur Brewers d bax en vrai, c'est que euh, euh... avant la Division Series, quand on est à la sortie de la wildcard, on se dit tous, c'est pas les D-backs qui ont gagné, c'est les Brewers qui ont perdu. Parce qu'ils ont eu un Picking Staff qui a été catastrophique. On va reparler des, des DS après. Peut-être que c'était pas le cas. Mais clairement, il y avait un souci. Il y avait clairement un souci. Donc... Euh, ça, ça, je, je suis d'accord avec toi parce que le bâton, le, le
0: bâton il est là parce que voilà. si on regarde les stats au bâton les stats des Marlins sont meilleurs que les stats des D-backs au bâton et c'est effectivement c'est le, le pitching staff qui fait, qui fait toute la différence donc, euh, donc voilà.
1: Donc, donc, donc voilà où est, où est, le, où est le, le point majeur en fait de, de, cette, de cet affrontement après clairement les Marlins bah, ils ont montré ce qu'ils avaient euh, bah, Comment te dire Les Phillies ont eu des, starting, des starters qui ont été très, très, bons, archi-dominants. Euh, ils ont eu un bâton, comme d'hab, un bâton de Phillies. Euh, ils ont eu une ambiance de folie. Les Marines n'ont pas eu de bâton. Ils ont bah, eu, les ils ont les ont eu, Marines, ils n'ont rien eu. Ils n'ont eu ni bâton, ni bâton. Ils ont de eu pitching. des lanceurs qui ont, été, qui, ont été, qui ont été en dessous de tout. Enfin, je veux dire, la, la starting euh, pitcher era euh, des Marlins sur la série, elle 6.43. Donc, euh, c'est donc pas fou. c'est des wars c'est la 8. Hein. Et, bon, rendez vous compte, elle a 8. Donc voilà, les Phillies, elle a 14. C'est tout. C'est résumé. On a résumé la série. Les Phillies étaient largement au dessus des Marlins. Ils ont archi-dominé. Euh, et voilà ce qu'on qu est des, des Walkers.
0: Et ben voilà. Vu qu'on est sur les Phillies, on va y rester. Parce que les Phillies euh, qui rencontrent donc dans la Division Series, puisqu'on va passer sur les Division ah, Series... Pardon.
1: Avant même, oui, on va passer sur la diffusion de séries, mais est-ce qu'on va faire l'analyse euh, milieu de... Parce que j'ai repensé ça, peut-être qu'on a fait hier, mais je me suis dit, est-ce que vraiment on va prendre du temps à faire une analyse milieu de, de séries là, maintenant, ou est-ce qu'on analysera toute la série à la fin Non, moi, je veux pas que... faire une
0: analyse, je veux juste dire que ça m'a fait kiffer. Je veux juste voilà. dire que j'ai kiffé. Vraiment. On, sans, sans par... Je rentre pas dans les trucs, dans rien du tout. Je vais juste te dire un nom d'un mec d'un mec, -moi. chez les Phillies, il s'appelle, <rire> <Il s 'appelle... rire> pèle ben oui. Ça veut dire, parce que ce mec-là, mais toute l'année, on l'a léché, et là, je pense qu'on, l'année, l'année dernière, la post-season, pareil, on lui a fait, mais on lui a passé de la, la main dans le dos, de la pommade, de tout ce que tu veux, et là, qu'est-ce que tu veux, tu le mec, il a plus de mille, plus de mille en OPS, là, sur la, sur la série, il est, euh... Il est excellent quoi. Une...
1: Un passage bah tu sais au bâton sur deux, il fait des trucs de fou quoi. Donc Donc, qu entre toi, que, toi quoi et moi. Vas-y, tu sais quoi, on va on va aller assez vite. Déjà, on va dire quels sont nos pronoms. Parce qu'on se les a envoyés avant même que les que les DS ne, ne ouais. commencent. On s'est envoyé oh, nos on pronoms. A pas, on a pas Mais attends. On va faire, on va, on va, on va, parler de nos pronoms, on va les donner comme ça. On va juste donner une petite explication rapide. Euh, après, on passera à la connerie. Mais surtout avant, je veux que tu, si tu dois retenir un jeu des des, des premiers que tu as vu là euh, sur les 10s des premiers matchs qu'on a vu, euh, moi euh, ou même des wildcards, moi il y en a un qui m'a frappé, c'est le relais de Carlos Correa sur l'erreur de Polanco, ouais. le relais de Correa euh, qui permet de sauver la manche où on se dit c'est fini et tout, et il fait un truc mais incroyable il est là, il disparaît, il est, il est tellement incroyable vous savez quoi, il est hors champ quand Correa prend la balle le caméraman n'est même pas sur ouais. lui non, quand, oui, parce oui. que Polanco rate la balle et qu'il est sur Polanco, tellement c'est impensable quand Polanco rate la balle, Correa il est quasiment encore derrière la deuxième Shortstop.
0: base c'est un truc de fou parce qu'en fait, ouais. il va la récupérer. Enfin, euh, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Sûrement un des... Je pense que ça va rester un, un, un mouvement iconique de, bah, de la post-season parce que c'est un des plus beaux retraits moi, que j'ai vu dans, 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 dans la post-season. Donc, allez le voir. Et ouais, c est, c est un... Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un, un geste que je retiendrai. Moi, si j'ai un geste, un, si j'ai un moment à retenir, on va, dire, on va dire quand même les division series qu'il y a entre les Phillies et, et les Atlanta Braves. Bah, c'est hier soir. Hier soir. Ah oui. La non, mais, le Bryce. Michael Harris qui 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 fait un catch de fou à la barrière et qui fait ensuite un relais pour euh, bah pour éliminer en première base justement Bryce Harper en fait, qui avait vrai, pas tagué
1: il y a un retrait Bryce Harper est en est en première base il y a une énorme fly qui est frappée par je sais plus qui Austin Riley non euh, bon, oui, dit. oui euh, Austin, Riley. Bon, non, France, Austin Riley non Austin Riley non je ne pas, pas peu importe je crois pas. Euh, frappé euh, à la clôture. Harris fait une course de malade. Il fait un catch, mon gars, mais monstrueux. Il fait ce catch. Euh, et en fait, Bryce Harper prend le risque parce qu'ils sont euh, à un euh, retrait de retard parce que Austin Reid avait frappé un home run à deux, à deux points la manche d'avant. Il prend le pari, au vu de la course, au vu de la frappe, de dire « Harris ne l'a pas. » Il prend de l'avance pour scorer et égaliser. On est en fin de 9 et en fait ce qui se passe euh, début de 9 et en fait ce qui se passe c'est que euh, au fin de 9 je sais plus mais bon c'est de la dernière action de, c'est la dernière action du match et en fait Bryce Harper se retrouve il est entre la 2 et la, et, et la 3 quand Harris fait le catch il revient il hustle du, du mieux qu'il peut mais Harris fait un truc de fou avec un relais il fait le retrait euh, en une euh, et je vous invite à aller voir la vidéo de ce, de ce play sans les commentaires juste avec les oh waouh Wow du public, des frissons garantis. Allez, vas-y rapidement, Ensuite,
0: bien. ensuite euh, les Dodgers face aux euh, les Dodgers D-backs. L'image que je retiens, bah c'est Clayton Kershaw après euh, après sa sortie, euh, il se fait sortir. Tu veux les rats
1: tu veux les, rats des, tu veux les rats des starting pitcher euh, des starting pitchers des Dodgers sur les deux premiers matchs de la poste ah bah, le
0: premier c'est 162, le, le deuxième ça oui, bah oui parce qu'il tient il tient ouais. deux manches, je crois qu'il de deux Kershaw manches 162. avec 162.
1: Euh, on va parler de Kershaw en off-season, ça va être un sujet quand même. Euh, ça va être un sujet euh, ça va être un sujet notamment concernant son, comment dire, son entrée au Hall of Fame et peut-être par rapport à d'autres gars qui ne rentrent pas et sa legacy en post-season. Mais vas-y, c'est eh, quoi Viens, on passe direct au, au pronostic de toute façon. Parce qu'en vrai, euh, là, on a quand même... Euh, vas-y, c'est quoi les, les matchs déjà que l'on a C'est quoi les oppositions on a Alors, un petit Les
0: oppositions on a Les Rangers on a Orioles-Rangers. Toi, tu Mike, moi j'ai dit les Orioles et toi t'as dit, dit les, Rangers. Les, ran les Rangers.
1: Il y a On... un truc qui me fait dire les Rangers, en vrai, c'est que pour moi le line-up, il est quasiment kiff-kiff, mais il y a beaucoup plus de routiers de la post-season côté Rangers. Et surtout, le pitching staff de Rangers, il est, meilleur. il est meilleur. Là, en Game 3, ils vont avoir Nathan et Ovaldi. Quoi. En non, Game non, 3, mais ils je... ont Nathan et Ovaldi. Non, et mais ils mènent déjà 2-0. Je suis d'accord. Bon, bon, voilà. Rangers.
0: Ouais, moi c'était Orioles parce que euh, je pensais que euh, ils allaient euh, surfer sur la vague de victoire qu'ils avaient et où ils ont été dominants sur la fin de... de la Lille. Mais ouais, et aussi j'ai oublié surtout que c'était euh, pour la plupart hein, leur première euh, leur première fois en, en playoff et que effectivement c'est ah ben Twins Astros. Moi j'ai dit les Twins. J'ai dit, dit, que... dit les Twins parce que pour moi euh, le la ils ont, ils ont ils ont les pitchers, ils ont la pitching rotation, ils ont le ils ont le bullpen ils ont la possibilité avec les joueurs qu'ils ont d'être, de rester à distance, euh, et de garder les, euh, les, les les Astros à distance et je pense que les Astros si et ça fait tellement longtemps qu'ils sont dominants, qu'il y a un moment où ils vont tomber et ça peut peut-être être les Twins qui peuvent les faire tomber.
1: Très ah bien, moi j'ai mis les Astros parce que ça fait euh, 10 ans qu'on dit qu'à un moment ils vont tomber. Et pour l'instant, ils tiennent très bien sur l'échelle et ils continuent de monter. Donc, je les laisse là. Euh, voilà. Et euh, D-backs, euh, Dodgers, c'est-à-dire les D-backs, euh, pour l'instant, autant te dire que tu es devant. Euh, <rire> il est vrai que euh, j'ai fait comme les Astros. Je me suis dit, bon, allez, quand même. Je, moi, j'ai vu les Dodgers aller se faire fesser par ou les Phillies ou les Braves. Et en vrai, euh, bah, ils vont ils vont montrer leur limite dès là. Et puis, on va dire à Dave Roberts très gentiment qu'il rentre sa ville là. Euh, à Malibu. Parce que là, en, en,
0: vrai, cas, les, en vrai, les d backs, ils sont super surprenants aussi parce qu'on, franchement, avec l'équipe qu'ils ont et tout ça, on les attend pas à ce niveau-là. C'est pas, c'est bizarre.
1: C'est incroyable. incroyable. Ils ont des mecs qui font des plays euh, on, dont on a aucune idée. Phillies Braves bah, Phillies Braves, euh, moi j'ai mis les Phillies. Et bah, ben, moi j'ai mis les Braves et là, franchement, on va voir, parce qu'en vrai, euh, au moment où on enregistre, c'est tout aussi ah ouais, créé que ça. C'est une folie. Donc, donc voilà pour les pronostics. Euh, comme nous, lui... on va avoir tout faux. Je pense que de toute Et façon, là, on je a peux deux... deux... Vas-y, vas-y. Je, je peux dire un petit secret. Ce sera, à mon avis, selon moi, la, la meilleure des conclusions du truc. En vrai, quand tu m'as envoyé tes pronostics, je ne me suis pas fait chier. J'ai mis tout le contraire à toi. J'avais juste envie d'être en position. J'en
0: étais sûr. En <rire> plus, quand je l'ai reçu, je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Mais quel enfoiré quoi. Je savais que t'avais fait ça.
1: Donc... <rire> Parce, que, Parce que, voulais, que je me dis que là... Tu voulais pas être d'accord stade...
0: avec moi et tu voulais retirer voilà. la discussion. Je voilà. savais.
1: Au stade où on en est, on a quasiment une série chacun qui est, est décidée. D'accord ouais. euh, D-Bax et, et Rangers. Et les deux autres, on va voir comment ça se passe. Ah
0: mais les mais... deux autres,
1: c'est des, des séries de folie.
0: Elles commencent en, en folie et on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, on se fait la petite connerie. Ah oh, je suis un passant de l'affaire, je suis de la faire, franchement. Je m'attends pas à ce que ça peut être. Allez, sur ce, je vous mets la connerie et on se retrouve juste après. Don't you know I'm Une belle oh, connerie.
1: Une
0: petite connerie, vas-y, je te la laisse, vas-y c'est pour toi.
1: Écoute, euh, on a Julien avec nous qui est un artiste euh, qui est un artiste, ce qui suffit en tant que présentation à dire qu'il est vraiment différent de nous en tout point. Nous on est des euh, guignols, qui... lui c'est un artiste, voilà, voilà c'est ça. Euh, Julien Morel qui nous écoute et qui nous a fait le plaisir d'aller euh, parasiter euh, les euh, comment dire l'environnement des jeunes joueurs de baseball de sa région avec <rire> des graphes de nous. Voilà, donc faut pas faire ça, Julien. Si les gens, tu veux qu'ils jouent au baseball, faut pas faire ça. Faut pas leur parler de nous parce que ça fait le contraire. Donc bienvenue, Julien. Comment ça va
2: Salutations à vous. Ça fait plaisir d'être là avec.
1: Eh ben nous aussi voilà.
0: ça nous fait plaisir merci moi j'ai pas enfin je... quand j'ai vu euh, tes œuvres d'art ça m'a bien fait ça m'a bien fait rigoler je me suis dit putain on va être sur des terrains de baseball sur lesquels on n'a jamais foulé et il y a des gens qui vont entendre parler de nous donc voilà continue moi je suis pas comme Mike moi je suis d'accord pour qu'on foute le bordel un peu partout et si ça peut nous permettre d'avoir des gens que ça intéresse un petit peu plus il y a pas de problème toi t'es un tu vis de ton art ou pas toi euh, Julien ou c'est un truc comme ça que te... pour le plaisir
2: moi je vis de mon art j'ai ma galerie après, je fais des expos, des fresques, euh, voilà un peu partout. Euh, je suis allé jusqu'en Serbie faire des des expos, euh, Amsterdam, euh, Angleterre, Paris. Voilà, je tourne de, je tourne avec ça. Et euh, vu que je suis un insomniaque depuis ma tendre jeunesse, euh, voilà, je pédiais la nuit et euh, bah la nuit quoi de mieux la nuit euh, pour euh, m'accompagner des, des matchs de baseball ou aux sites <rire> américains.
0: Toi, tu joues au baseball aussi, t'as joué ou pas?
2: Non, non, j'ai pas joué au baseball. Je suis un très très grand fan de, de baseball. Mais j'ai jamais joué. Je, je faisais du foot américain moi.
1: Ah d'accord. Et c'est et... quoi ton équipe en baseball C'est les Red Sox. Oh putain. Ça va. Non, mais c'est bon. Oui. Ça fait... Il y a une ou deux équipes sur lesquelles on peut cracher facilement, les Red Sox, ça va, on pardonne. On pardonne oh, <rire> c'est pas tout ce que j'ai entendu toi, dans les, les podcasts précédents.
0: Hein. <rire> non, mais en plus, il dit ça, mais c'est même pas mal, parce que s'il y a une équipe, toutes les équipes sur lesquelles on peut cracher, on le fera de toute façon. Non, Donc, même les nôtres. En vrai, même, <rire> même les, <rire> nôtres surtout les nôtres. Et surtout okay. les nôtres, parce qu'il faut surtout pas qu'on croit qu'on a des, oui. du favoritisme. Donc du coup, Julien, il est là, parce qu'il avait un truc à nous proposer,
1: je crois, Guillaume.
0: C'est ce que j'ai cru comprendre. Julien, c'est quoi ta proposition
2: Ma proposition, les amis. Euh, j'offre une toile que je ferai euh, pour le vainqueur du petit concours que vous allez mettre en place et euh, la personne elle aura le droit euh, de choisir sa franchise, son euh, joueur et je ferai ça euh, sur une petite toile et j'enverrai ça au vainqueur oh,
0: c'est cool bon, bah, Alors, écoute, Mike, ça, pas, ridique, Mike comment on fait toi et moi on n'a pas le droit de participer parce qu'à chaque fois qu'il y a des concours on les gagne
1: ouais, en plus <rire> on les garde Ouais. Le gars va recevoir un truc de Il me Molina. C'est ce qui a gagné T'es sûr T'es sûr que c'est. <rire> c'est que Benjamin va ah est bon, les... dans la creuse Les,
2: les auditeurs, ils vont, ils vont recevoir leur cadeau, c'est moi qui vais l'envoyer.
1: Ah, ah oui, si bravo. ça passe pas par nous, c'est bon. Bravo, je te à mon adresse. Euh, du coup, euh, Mike, qu'est-ce qu'on en fait, qu a décidé Vas-y, qu'est-ce qu'on ben, qu a décidé C'est simple, vous, vous, nous, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour nous pronostiquer l'affiche des World Series euh, et le résultat, donc le score euh, 4-2, 4-3. Euh ne mettez pas 2 euros parce que vous n'allez pas gagner. Euh... <rire> Il faut qu'il y ait un 4 dedans, c'est un indice. Bon, ouais, il
0: te l'envoie à, tu... à toi hein, parce que moi ça sert à rien, moi je vais pas il
1: Il donc ils nous le mettent sur les réseaux et puis on, on relèvera ouais, auprès de Julien. Tagué à coup après,
0: sûr hein. ou Mike à coup sûr et puis euh, et puis on, on trouvera ça. Merci beaucoup Julien en tout cas c'est super cool. Euh, donc bah oui effectivement toi le fait de <rire> le fait de pas dormir la nuit ça te permet de suivre de suivre bien la saison. T'as kiffé là les euh, les euh, les wild cards et, et le début des division series?
2: Alors, les white cards, là, j'ai trouvé ça incroyable. De toute façon, dès qu'on arrive dans ces matchs un peu euh, près, c'est ouais. incroyable. L'ambiance dans les stades, c'est fou. Euh, là, même chez les Twins, c'était la folie. Bon, Je veux dire, là, c'est vraiment les matchs de baseball que, euh, on aime. Et euh, si si les gens avec qui je parle, qui connaissent pas le baseball, tout ça, je, si s'ils si ont quelque chose à faire, c'est maintenant, il faut, faut regarder tous les matchs. Là, c'est ouais. vraiment incroyable. Surtout quand euh, bah, moi j'ai vu toute la saison des Red Sox et euh, je crois qu'on fait partie des trois meilleures euh, actions les plus pourries de l'année. Oui. Donc euh,
0: oui. <rire> oui. je confirme. Oui. Je confirme.
2: <rire> voilà. Donc euh, non, normalement ce, ce genre d'action euh, qu'on a vu chez nous là à fait On le on le on le reverra pas là mais. Euh... Ça dépend. Ouais, je m'attends que... à des grosses séries là. Il y a, y a vraiment euh, des, des beaux matchs, hein, même s'il n'y a pas mon équipe de cœur qui est et dans la course euh, je pense et parce qu'en qu vrai, et parce très qu beau vrai baseball.
1: quand on arrive au mois d'août on va pas se mentir on commence sérieusement à se faire chier en vrai <rire> c'est clair non mais voilà on va pas se mentir surtout bon. quand tu sais déjà qui va être le MVP qui va être le, le salon, vu qu'on tient vraiment à le savoir nous on se fait vraiment chier en vrai parce que c'est les seuls trucs qui sont intéressants quoi soif. <rire> Bon, ben en tout cas, moi ce que j'espère
0: c'est que la, la post-season avait bien continué comme ça et qu'on va bien se marrer. Par contre le seul problème c'est que là la nuit dernière j'ai pas dormi parce que j'ai regardé les
1: Twins gagner à Houston. mec Ça fait cinq mois que je dors pas, vas-y, conclue. Ah non mais c'est ah, conclu. <rire>
0: Oui. Merci beaucoup Julien, merci à tous d'être arrêtés avec nous, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur tous les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike, est on se retrouve à coup sûr ou est-ce qu'on se retrouve peut-être un peu avant
1: Alors je sais pas, on va voir <rire> Allez.
0: Sur ce je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous dis à très vite, ciao
1: He deals a two -two. Castellanos in the air to right center field, Harris is on the run Harris at the track, he leaps and
0: he makes the catch gets away the throw to
2: first it's over it's over harper never tagged he couldn't get back and it's a double up to end game two